0: Eu queria olhar para um fato na história, algo que parecia impossível, algo que as pessoas não acreditavam que pudesse haver restauração. E Deus, através do tempo e na história, Ele vem e implanta a restauração. Eu creio que uma das maiores restaurações que encontramos nos registros da história a restauração que o povo de Israel viveu quando voltou do cativeiro da Babilônia. Eu poderia acrescentar a segunda vez que o povo de Israel voltou para sua terra em 1948, uma nação sem terra volta para seu lugar conforme a palavra de Deus. O povo de Israel havia sido retirado da sua terra e havia sido levado para a Babilônia em cativeiro. E as profecias diziam que eles iam permanecer naquele lugar por setenta anos. Eles, naqueles setenta anos, se esqueceram da sua língua. Parte da cultura e da, da sua identidade como povo e como nação havia se perdido também. As terras onde eles moravam já não lhes pertenciam mais. Povos de outros lugares do mundo foram trazidos e colocados naqueles lugares. O templo de Jerusalém havia sido queimado, as muralhas da cidade derrubadas, as casas estavam só ruínas naquele lugar. Havia essa sensação no coração de todas as pessoas que viviam naquele tempo de que era impossível que o povo voltasse a viver naquele lugar, que aquela nação fosse restaurada. Mas a Bíblia nos conta, e a história também, que eles voltaram. E reconstruíram o seu país, as suas cidades e o seu tempo. Eu queria olhar para essa história verdadeira, comprovada. Algo que Deus prometeu por profecia e que se cumpriu. Como um modelo daquilo que Deus continua fazendo nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida. Não há coisas impossíveis para Deus. Você acredita nisso? Não há coisas impossíveis para Deus. Eu tenho certeza que Deus é capaz de fazer aquilo que você imagina ser impossível, mas ele quer fazer uma obra não somente nesse fato, mas em toda a sua vida e em toda a sua história. Eu queria começar olhando para um trecho das escrituras Isaías 51 versículos 9, 10 e 11 Isaías 51 versículos 9, 10 e 11 a bíblia diz assim desperta desperta veste de força o teu braço ó Senhor acorda como em dias passados como em gerações de outrora não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares e que transpassaste aquela serpente aquática? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo e que fizesse uma estrada nas profundezas do mar para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com um cântico. A alegria eterna coroará a sua cabeça júbilo e alegria se apossarão deles tristeza e suspiro deles fugirão começando com esse texto olhando para a história desse povo e aprender as maneiras como Deus trabalha a restauração na nossa vida o que está aqui no livro de Isaías é uma profecia ainda não tinha acontecido o que a palavra de Deus está dizendo é que, apesar de toda a conjuntura social, econômica e política daquele tempo, onde a maior nação do mundo, o maior poder bélico daquele tempo, havia dominado a terra e a nação de Judá, destruído todas as coisas, apesar deles terem sido desterrados, tirados daqui e colocados lá. Por quê? porque os babilônios tinham uma estratégia de trabalhar o não levante, a não revolta dos povos conquistados, muito interessante. Ele pegava um povo de uma determinada região do mundo que tinha sido conquistado e ele retirava o seu povo da sua terra e levava para um outro lugar. E nesse outro lugar eles tinham que reconstruir tudo e tinham que se readaptar. E aquela nação que tinha ficado lá atrás se perdia na mistura das raças nessa nova terra. Por isso, alguns povos de várias regiões do mundo foram trazidos e colocados na região de Samaria, na região do Reino do Norte e também na região do Reino do Sul. E o que eles fizeram? Pegaram grande parte desse povo que estava aqui nessa terra, os judeus, e levaram lá para a Babilônia. E lá na Babilônia eles tinham que começar tudo de novo. Eles mudavam tudo que tinha a ver com a cultura. Eles, lá na sua terra, eram um povo agro era um povo que criava as ovelhas, era um povo que plantava para poder se sustentar. Mas na Babilônia eles tinham que viver nas cidades e ali eles aprenderam a comerciar. Aí vem a história que o judeu sabe comerciar, desde a Babilônia. E de repente o que acontecia? Para ele poder trabalhar no comércio, nessa nova cultura, ele tinha que ter amizade, ele tinha que se relacionar com as pessoas. E isso quebrava aquela identidade nacionalista que gerava mais confusão e guerra. Você pode imaginar 70 anos assim? Eu não sei a história da sua família. Mas a minha família veio da Itália para o Brasil no começo do século passado. Lá por volta dos anos 1900 e qualquer coisa. Tem um pouco mais de 100 anos. E aí o que acontecia? Posso imaginar como eu já estava adaptado. Eu não sei falar mais a língua que os meus bisavós falavam, o italiano. Eu não sei mais grande coisa da cultura. Tenho alguns traços da minha cultura, mas eu sei que sou mais brasileiro do que qualquer outra coisa. Era isso que eles trabalhavam. E de repente alguém vai dizer, olha, você pode imaginar isso? Alguém dizendo aqui no Brasil, todos os italianos vão voltar para a Itália. Vai dizer, ih, acho que isso não vai dar certo. E a gente vai fazer o que lá? Vai morar onde? Como é que vai ser? A gente não fala mais a língua, a gente não tem mais a identidade. Você olha para isso e diz, é muito tempo, já passou, isso não tem mais volta. Esse era o sentimento. Mas tinha um profeta. O profeta Isaías ele começa a cantar um hino de adoração e louvor a Deus. E ele começa a ter uma visão, uma visão de fé. Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com um cântico. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. Ao longo desses 70 anos, essa canção era cantada por aqueles que tinham sido desterrados. Essa profecia fazia parte da liturgia do culto. E eles estavam sonhando com um dia em que pudessem entrar de novo na cidade de Jerusalém. E eles imaginavam, através dessa profecia, como seria a sensação daquele povo marchando em direção da cidade, cantando em procissão na direção daquela cidade, adorando a Deus e olhando com seus olhos as promessas de Deus se cumprindo. Por isso eu quero dizer para você que restauração começa com uma visão de fé. Um dia o Espírito Santo de Deus visita a nossa família, nossa casa, o nosso coração e ele coloca dentro de nós uma visão de fé. Ele coloca no nosso coração um sonho de fé. Mais do que isso, ele coloca dentro de nós algumas promessas, palavras do seu amor, palavras da sua restauração. E Ele mesmo semeia dentro de nós uma nova esperança. E é interessante que é, Isaías olha e diz assim, olha, vocês estão preocupados se isso é possível ou não é possível? Então lembra quem é Deus. Deus é aquele que tem a força no seu braço. É aquele que nos dias passados, nas gerações de outrora, foi aquele que destruiu e continua destruindo todo o poder das trevas. É aquele que fez secar o mar para a gente andar a pé na terra enxuta. É o Todo-Poderoso. E é esse que vai despertar o seu braço forte e tocar a nossa vida. Por isso, a lição da história aqui revelada é que devemos prosseguir dia a dia firmados na fé que ele mesmo suscitou em nós. Não sei como, não sei de que maneira, mas o Espírito Santo de Deus tem colocado no seu coração uma esperança, um sonho. Eu quero ver a minha casa transformada. Eu quero ver meu filho. Eu quero ver o meu coração. Eu quero ver alguns vícios que eu não sei lidar com eles, que o Senhor transforme na minha vida. Eu quero ver algumas tendências que eu tenho sendo mexidas, mas eu não sei como isso vai acontecer. E Deus coloca dentro de nós um sonho, uma visão de fé. É possível. Deus pode. Deus pode. Todo mundo está dizendo que é impossível, mas é possível. Não desista do sonho de fé que Deus colocou no seu coração. Não permita que as vozes que eram ouvidas lá naquele tempo, no passado controlem o seu coração aquilo que o povo ouvia naquele tempo é não adianta mais não funciona não é possível muito tempo já passou a história nos convida a crer não porque vemos mas porque confiamos no Deus que tem nos prometido a sua graça restauração sempre será uma história de fé a segunda coisa que eu aprendo nessa história tão bonita vai aparecer anos lá na frente a profecia 70 anos dizendo que 70 anos seriam cumpridos e olha só o que vai acontecer no livro de Esdras no capítulo 1 gente, 70 anos se passaram e olha só o que a Bíblia registra em Esdras capítulo 1 no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir um, uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, e Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. E então os líderes das famílias de Judá e de Benjabim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração despertou Deus, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. E todos os seus vizinhos os ajudaram trazendo-lhes utensílios de prata, de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. Sabe o que é tremendo? É que restauração não é utopia. Restauração não é um sonho que não pode ser concretizado. Não é uma esperança barata. Não é um, uma crendice popular. Mas sabe o que é? É manifestação do poder de Deus na nossa vida. Restauração não é uma psicologia popular. Nem o poder do pensamento positivo. Nem é o mover dos homens nas suas articulações para construir alguma coisa politicamente. É fruto da graça de Deus é cumprimento das suas promessas é milagre do Deus vivo acontecendo conosco é a fé que nos faz render-nos diante de Deus mas que produz a ação poderosa dele no nosso coração e na nossa história por isso um dia 70 anos depois um rei que não tem nada a ver com o judaísmo um rei que não foi criado nos conceitos do judaísmo, que não dominava aquela terra, porque ele era da Pérsia. E a Babilônia é que tinha conquistado os judeus. E eles agora entram em guerra com a Babilônia e vencem a Babilônia. Entram na cidade, a cidade conhecida como uma das maravilhas do mundo, a tomam, e de alguma maneira... Que a Bíblia não diz como a não ser profecias do livro de Isaías dizendo que Deus tinha escolhido Ciro para fazer algo no seu nome, mas não diz como um dia esse homem se levanta e ele tem a convicção que só Deus pode dar de que foi o Deus dos judeus que tem a sua casa lá num templo que foi destruído, mas que deveria estar na cidade de Jerusalém que deu a ele todas as nações da terra como vitória gente, eu não sei o que aconteceu eu não sei o que aconteceu a história não registra como eu não sei se foi uma visão eu não sei se foi um sonho eu não sei se foi uma pregação mas eu sei que esse homem um dia acorda com a convicção de que Deus quer que ele construa um templo para ele em Jerusalém e ele pega a pena de um imperador mundial e escreve um decreto, gente, que coisa, um decreto, dizendo assim, todo judeu que estiver em qualquer lugar do meu reino e o reino dele se espalhava por todas as terras do mundo conhecido, que queira voltar para a sua terra e reconstruir o templo de Deus, Pode ir agora, tem liberdade para voltar. E mais, vou indenizá-los. Por isso, todo vizinho, todo governador, toda pessoa que mora ao lugar dele, quando ele chegar e se levantar na sua cidade e dizer, eu estou indo para reconstruir o templo do Deus Todo-Poderoso em Jerusalém. Levante uma oferta e cada um contribua com ouro, com prata, com animais, com coisas valiosas para que ele vá lá e construa o templo. Você pode imaginar isso? E alguns judeus começaram a se levantar em cada lugar e começaram a dizer, eu vou! E os vizinhos vinham por ordem do imperador e colocavam ouro, prata, comida, animais e ele ia levando para aquela terra. E se não bastasse isso por um mover de Deus que ninguém sabe explicar, aquele rei vai lá no seu palácio, olha lá na tesouraria do seu palácio, ele vê os utensílios de ouro, de prata, aquelas coisas preciosas que faziam parte do tesouro real, as joias da coroa, e ele pergunta, de onde são? Eram do templo do Deus vivo lá em Jerusalém, pode tirar tudo daqui, e manda tudo de volta para o templo de Deus. E aí se você ler o livro de Êxodas, você vai ver a lista. Quantas toneladas de ouro, quantas toneladas de prata. Gente, Deus estava agindo. Deus estava intervindo nas coisas que eram impossíveis. Por isso, restauração não é uma fé barata. Restauração é um mover divino, é o braço de Deus que intervém, é o Todo-Poderoso que vai lá e faz coisas que nós não entendemos, que nem sempre, que nem sempre nós vamos entender que e como, a não ser a certeza de que Deus colocou a sua mão. Alguns anos atrás, final da década de 70, começo da década de 80, eu fazia parte de um grupo de intercessão que reunia pessoas de todo o mundo. E a gente se conectava através de correspondências e recebíamos as informações dos motivos de oração. E houve um movimento naquele período de tempo que eram pessoas que saíam e visitavam os países mais fechados para o Evangelho naquela época e naquelas cidades eles oravam. E eu me lembro que um dos países mais fechados daquela época era a antiga chamada União Soviética. E um grupo desses de oração se reuniu debaixo da estátua de Lenin. E eles começaram a orar pedindo que Deus derrubasse as portas que estavam fechando a entrada do Evangelho para aquele lado do mundo que Deus quebrasse os muros que estavam ali impedindo. E um desses irmãos que estava naquela viagem escreveu naquele boletim, dizendo que enquanto eles oravam ali, veio uma convicção tremenda de Deus no coração de todos eles, que aqueles muros iriam cair, e que aquela estátua debaixo da qual eles estavam orando iria ser derrubada, colocada no chão, e que as pessoas iriam colocar os pés sobre a cabeça daquela estátua e eu me lembro que aquilo foi publicado num boletim de oração e eu me lembro da reação de muita gente gente, para com isso o que, que é isso? agora estão começando a falar uns negócios de abobrinha vamos sair desse grupo esse grupo aí está tá ficando esquisito meus irmãos, alguns anos depois eu vi uma foto ela saiu publicada nos jornais é a estátua de Lenin tombada no chão e um grupo de jovens russos com os pés na cabeça dele. E quando eu vi aquela foto, meus irmãos, eu lembrei de um Deus Todo-Poderoso. Naqueles dias, quando aquilo circulou, a gente pensava assim, é loucura. Nunca vai acontecer um negócio desse. Porque mesmo que as muralhas caiam, aquele é um tesouro nacional aquele é um ícone da nação, como é que pode? Meus queridos, o Senhor faz coisas incríveis, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, por isso restauração nasce como um sonho de fé, no nosso coração, semeada por Deus, pela palavra de Deus, pela esperança que temos em Cristo Jesus, mas ela não para ali. Ela é o poder de Deus agindo na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele não se envergonhava do Evangelho. Porque o Evangelho é o que O poder de Deus para todo aquele que nele crê é por isso que a Bíblia vai nos dizer que caminhar por fé não é utopia é trazer a realidade o que Deus tem mostrado que já existe no mundo espiritual que ele já fez porque aquilo é mover de Deus e Hebreus 11, versículo 1 nos diz assim ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos não desista mas caminhe por fé e aí você vai ver o inimaginável, o impossível acontecer na sua vida. Restauração é intervenção do Todo-Poderoso em nós. A terceira coisa nessa história vai aparecer no Salmo 126. Olha que coisa linda é o Salmo 126. Salmo 126 diz assim, verso 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. E então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O Salmo 126 nos revela a sensação do coração dos que viveram a restauração. Sabe quando ele foi escrito? quando aqueles homens, ouvindo o decreto do rei da Pérsia Sírio, se reuniram, trazendo aquelas ofertas todas para a construção do templo e reconstrução da cidade, e eles estão agora entrando na Jerusalém. Gente, eles estão entrando na Jerusalém, e aí eles vão cantando essa poesia que está aqui. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta ao oceão, foi como um sonho. E a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, e até as outras nações, elas diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Essa é a história. Agora, como é que estava Jerusalém? Quando eles chegaram, vocês lembram? Os muros quebrados, o templo destruído, as casas em ruínas, mas eles estão andando naquela terra. E eles estão celebrando o Todo-Poderoso. Meus irmãos, restauração é isso. Deus coloca um sonho de fé e Ele começa a fazer milagres na nossa vida. Ele começa a mexer nas circunstâncias ele começa a mexer no coração de pessoas, ele começa a mexer no nosso coração, ele começa a mudar os nossos valores, a gente sabe que alguma coisa está acontecendo, aquela esperança se torna em júbilo, em alegria dentro de nós, a festa dentro de nós, mas ainda tem casa no chão, tem muro quebrado, e o templo não está pronto. A alegria do Senhor está dentro de nós, mas não acabou a obra não acabou a obra e é por isso que esse salmo ele termina dizendo assim aqueles que semeiam com lágrimas com cantos de alegria colherão e aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes gente não acabou Deus já está fazendo alguma coisa você está vendo os sinais de Deus está vendo um mover do Espírito na direção do projeto que ele tem para você e a gente vai saindo e cantando e adorando a Deus porque a gente sabe que coisas tremendas de Deus já aconteceram mas eu quero dizer para você que vai acontecer muito mais e vai acontecer muito mais. E às vezes nós vamos ter que mexer agora no entulho. A gente vai ter que pegar as pedras, tirar do lugar e colocar em outro. Algumas dessas pedras elas serão reaproveitadas para a gente reerguer as casas, para a gente reerguer o templo. Mas, queridos, algumas não dão mais, não prestam. E se ficarem, vão estragar o que a gente está reconstruindo. Por isso, a gente vai ter que fazer um mutirão espiritual e botar para fora alguma coisa, mas vai ter que também colocar dentro da nossa vida e da nossa esperança os sonhos do que Deus está fazendo. O restaurado ele se torna um adorador porque ele sabe que Deus já tem feito grandes coisas por ele, sabe que não terminou a obra. Mas ela continua sendo realizada por Deus em nós. Mas Ele já fez tanta coisa. E por isso, nós o adoramos. E nós não temos medo de semear, às vezes chorar, reconstruir e continuar reconstruindo. E se você está sendo trabalhado por Deus e ainda não se transformou num adorador, eu quero dizer para você que isso é pura ingratidão. Porque Deus já tem feito coisas tremendas na sua vida. E cada vez que nós, como restaurados de Deus, ou em processo de restauração, gente que Deus está trabalhando, que já arrancou de lá, colocou aqui, mas ainda tem casa para construir, muro para ser consertado, templo para ser edificado, enquanto nós estamos adorando e servindo ao Senhor, semeando, para colhê la quem sabe, mais na frente. Nós nos tornamos numa carta aberta de Deus para toda a humanidade, dizendo... Eu sou o Deus Todo-Poderoso que ama você e que tem propósitos para a tua vida e que vai fazer coisas tremendas que você nem imagina. O sonho de fé vai virar realidade na vida do resgatado, do salvo, do restaurado pela misericórdia de Deus. Por isso, continue semeando. A colheita já está chegando. Por fim, quando a gente vai e entra nesse contexto e precisamos reconstruir a vida, nós precisamos fazê-lo agora nas bases da nossa fé. A grande lição da restauração precisa ser vivenciada pelo resto da vida. A grande lição da restauração precisa ser colocada como a argamassa de tudo quanto nós estivemos construindo daqui para frente. Quais são, então, os elementos dessa grande lição? Nós tivemos trabalhando alguns princípios tão importantes. Mas se eu pudesse resumi-los, eu diria assim, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Se você tentar continuar a reconstrução, e não colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, você vai ver confusão acontecendo. Coloque Jesus em primeiro lugar. E é por isso que nem todos os judeus do mundo viveram a restauração. Lembra da história? A Bíblia nos diz que muitos dos judeus permaneceram na Babilônia. Sabe por quê? Porque agora eles eram bons comerciantes. Agora eles tinham boas propriedades. Agora eles tinham influência. E esses não foram restaurados. Mas todos quantos ouviram a convocação do Espírito e deixaram tudo para trás. Para fazer aquilo que era o propósito de Deus para suas vidas, estes foram restaurados. Porque a lição que Deus quer que nós entendamos para o resto da vida e sobre ela estejamos construindo a nossa história, é simples. Jesus precisa ser o primeiro na tua vida. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Enquanto eu estiver correndo de um lado para o outro, tentando fazer do meu jeito, de novo, eu vou me machucar. Porque conversão, que a Bíblia diz, é você estar tá indo nessa direção, você faz uma volta de 180 graus e vai para o outro lado. Por quê? Porque muitas das coisas que geraram em nós o quebrar, o dividir, o machucar, o separar, o corromper, que precisaram ser restauradas, nasceram porque nós, de livre vontade, desejamos fazer as coisas do nosso jeito. E se você quiser continuar essa jornada, reconstruir o que falta, você tem que continuar vivendo do jeito de Jesus. E para isso, ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Ele tem que entrar aqui dentro do nosso coração e nos ensinar a amar, a viver, a ser pais, a sermos filhos, a sermos mães, a sermos pessoas que Deus pode e que Deus quer usar. Se Jesus está em primeiro lugar, então a minha vida precisa estar tá no altar. E eu devo ter a coragem de colocar tudo na mão de Deus para que Ele controle e dirija tudo do jeito Dele. No tempo dEle, da maneira dEle. Porque agora a prioridade não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade do Senhor. E aí, tudo que somos, tudo que temos, tudo que amamos, deve ser colocado no altar para que Deus nos mostre o que Ele quer fazer através destas coisas e pessoas. O livro de Êxodos, no capítulo 2, versículos 68 e 69, Aquelas pessoas que voltaram, eles não somente colocaram no altar aquilo que lhes havia sido dado pelos seus vizinhos para a construção do templo. Eles vieram carregando aquilo, o ouro, a prata, lembra disso tudo? E lá eles colocaram para a construção do templo, porque era um decreto do rei da Síria. E ai de quem ficasse com aquilo, podia ser morto. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer nesse texto de Esdras 2, versículos 68 e 69? Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram a tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Gente, isso aqui não foi o que eles receberam lá. Isso aqui eles pegaram do que eles possuíam. Sabe por quê? Porque agora a prioridade era servir a Deus e fazer a vontade de Deus e do jeito de Deus. Agora, gente, sabe quando você viaja para um lugar que você não tem nada? Você não tem terra, você não tem casa, você não tem nada. Você não tem como ganhar dinheiro porque não tem emprego. Você tem que preparar a terra para plantar e vai demorar um bom tempo para você colher aquilo que você plantou, aquela era a reserva financeira daquele povo para a sua sobrevivência. Mas sabe por que, que eles fizeram isso? Porque aquele que foi restaurado sabe que ele não depende de si mesmo, nem da sua inteligência, nem da sua capacidade, nem do seu dinheiro. Ele depende do Deus vivo. E o que for preciso vai acontecer. Por isso ele se coloca inteiro no altar, porque ele confia em Deus. Ele confia na graça. Coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, mas ele se coloca por inteiro no altar de Deus. E esse é o ensino do Senhor. E aí, eles começam a servir como voluntários para aquela obra, porque o reino de Deus é importante. E eles vão aprender agora de novo a ser uma nação e um povo. E a argamassa que vai uni-los é essa fé misturada no amor que Deus vai infundindo dentro do coração. Eu quero dizer para você que você está sendo enviado para esse mundo, para essa terra, para essas famílias, para esse lugar de emprego, para essa escola onde você está. E você vai ser uma benção. E aquilo que Deus está fazendo na sua vida vai se multiplicar na vida de outros. Mas para isso, Jesus tem que estar tá em primeiro lugar na tua vida. Você tem que estar tá inteirinho no altar dele. As suas mãos podem ser as mãos de Jesus nessa terra. E o seu coração está aberto para amar aquele que Deus ama. E gente... <risos> Vai aparecer um sambalate tobias aí nessas histórias, não é se você lê o trecho da palavra, gente que vai criar tanta confusão, tanto problema vão tentar impedir, vão tentar fazer, mas o senhor coloca aquele povo com uma prova viva de que é ele quem age. nós tivemos olhando para aquilo que Deus queria fazer e já começou a fazer, mas eu quero dizer para você não terminou. Ele já te trouxe até a porta da cidade. Agora tem pedra no meio do caminho para ser tirada. Tem muro para ser reconstruído. Tem algo a ser feito. E vou dizer mais para você. A restauração é um processo de Deus que vai durar a minha vida inteira. Porque a vida é tão dinâmica que coisas novas vão acontecendo hoje e amanhã e depois de amanhã das quais ou com as quais Deus vai ter que tratar no meu coração. Às vezes eu tenho a sensação de que se eu resolver uma determinada área da minha vida, um determinado problema, uma determinada dificuldade que eu tenho, um determinado pecado, se eu conseguir resolver isso, está tudo bem, acabou, já resolvi tudo. Olha, acabou, minha vida vai ser maravilhosa. Aí eu resolvo, Deus é bom. E aí surge uma coisa maior. E a gente diz, epa, eu não sabia que tinha isso pela frente. E aí Deus diz, continua, filho, porque eu que estive contigo ontem, sou aquele que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso eu queria desafiar você a continuar nessa jornada de restauração. A continuar a ser instrumento de Deus para a restauração de outros. A crer no Deus dos impossíveis a orar pelas pessoas, crendo que Deus ouve as orações e que Ele manifesta graça no meio do seu povo. E enquanto nós estivermos fazendo isso, Deus revelará a sua glória no meio da gente. E a sensação do povo de Deus de adoração e louvor é de quem está marchando e entrando na cidade, prometida e esperada por tanto tempo, e Deus assim faz eu queria orar com você por esses princípios que Deus quer que você continue vivendo colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida colocar toda a sua vida no altar de Deus para que seja para a glória dele oferecer as suas mãos para o serviço com um prazer, com alegria de toda a alma, pedir que Deus semeie do seu amor no seu coração, para você regar com o amor dele no teu coração, os seus relacionamentos, as coisas que foram restauradas, as coisas que ainda precisam ser trabalhadas. E de uma maneira especial eu queria orar com aqueles que, durante todo esse tempo, têm enfrentado uma grande batalha, uma grande luta. Toda vez que o Espírito Santo de Deus tem tocado o teu coração e tem falado para você que você precisa colocar Jesus em primeiro lugar, passa na sua cabeça um monte de coisa. Passa na sua cabeça algumas batalhas que você diz isso aqui eu não consigo colocar. Eu não estou perguntando para você se você consegue. Não. Porque você já sabe que não consegue. Eu estou perguntando se você quer colocar no altar de Deus porque se você quiser o Deus Todo Poderoso pode e faz hoje eu quero pedir e você que sabe que tem que se reconciliar com alguém que tem que pedir perdão para alguém e esse perdão fica na ponta da língua e nunca sai da garganta eu não estou perguntando se você consegue eu estou perguntando se você quer ir lá e ser um instrumento de graça e restaurar pessoas. Eu queria falar com aqueles que sua casa está se quebrando, está se arrebentando. E olhando para dentro de si, sabem que grande parte da culpa disso é sua. Eu não estou perguntando se você consegue. Eu estou perguntando se você quer que Deus intervenha na tua vida para transformar você primeiro. Gente, quando a gente fala em restauração, a gente não fala num passe de mágica. Porque mesmo quando a gente entra dentro da cidade, tem pedras para serem colocadas no lugar e pedras para serem jogadas fora. Mas ninguém vai roubar de um servo de Deus a alegria de entrar naquela cidade. E nem de mexer naquelas pedras e nem de ver os edifícios da graça de Deus se levantando eu não estou perguntando para você se você aguenta o peso dessas pedras eu estou perguntando se você quer colocar a mão nelas e fazer o que Deus está mandando para você porque sabe Deus se for preciso ele vai mandar duas ou três ou quatro cinco pessoas do seu lado para te ajudarem se for preciso é até um terremoto para mexer a pedra do lugar eu não sei o que ele vai fazer como eu não sei mas eu sei que ele faz por isso se você é essa pessoa que hoje quer tomar uma decisão séria com Deus séria Jesus vou colocá-lo em primeiro lugar vou colocar a minha vida nas tuas mãos com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu quero que o Senhor me use para a tua glória e que o teu amor me ensine a viver do teu jeito. Eu vou pedir que Deus intervenha sobre a sua vida como ele fez no passado na vida do rei Ciro. Eu não sei como é que Deus fez para aquele homem pensar em construir um templo em Jerusalém. Eu não sei. Mas eu creio num Deus todo poderoso. Senhor Jesus, está aqui um povo que é Teu. E eles estão aqui para dizer, Senhor, eu quero de toda a minha alma que o Senhor receba a minha vida por completo, colocada no Teu altar como instrumento de adoração e louvor ao Senhor. Eles estão aqui para dizer, Senhor, eu não posso. Eu não sou nem digno mas eu desejo de todo o meu coração te servir e te honrar com a minha vida Senhor, eles estão dizendo aqui Senhor, eu não consigo amar e construir em amor os meus relacionamentos há uma tensão tão forte, tão forte uma mistura de sentimentos dentro de mim mas eu desejo de todo o meu coração que o amor do Senhor venha e encubra os meus pecados e me ajude a ser o que Tu queres. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, eu quero Te pedir que toda a seta de Satanás lançada contra esse Teu povo, que toda a algema do diabo lançada contra eles, que toda a forma de opressão de Satanás seja quebrada agora em nome de Jesus. E que nesse momento haja um decreto do trono do Altíssimo. Bendito seja esse meu filho e essa minha filha. E que nessa hora as janelas do céu se abram. E a história da restauração escrita do povo de Israel. Se transforme agora na história da restauração de cada um deles. E que o Senhor mesmo os abençoe e guarde. Que o Senhor faça levantar o Seu rosto sobre eles. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o Seu rosto e dê-lhes paz, misericórdia, força, alegria, salvação, libertação e poder. Que só o Senhor pode dar. É em nome de Jesus que oramos. Amém.